0: Boa noite, estamos ao vivo, 10 horas e 15 minutos de Lisboa, 6 e 15 minutos de Brasília. Seja bem-vindo, este é o Diário da Cidadania, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado, e, apesar de tudo, nós estamos aqui de noite, numa sexta-feira, para comentar as notícias da semana. Este é o nosso novo projeto, então, já vale o like de vocês. Já vale o joinha, então já deixe o joinha aqui no nosso YouTube para que nós possamos promover, evidentemente, cada vez mais destes conteúdos, dessas transmissões ao vivo que é o nosso plano a partir de agora. Nós vamos continuar, sim, com o nosso material dos vídeos mais curtos, aqueles vídeos que nós fazemos, para que você veja enquanto está no trânsito, enquanto está é, indo para casa ou voltando, né? É, ao trabalho, você pode acompanhar aqueles vídeos mais curtinhos que você não vai ficar sem o seu pacote de dados de internet no celular. No entanto, nós estamos começando um projeto, como falamos a última vez que fizemos uma transmissão ao vivo, um projeto de transmissões ao vivo de comentários, de notícias, de assuntos que são relevantes, evidentemente, para a vida de quem está aqui em Portugal e de quem está pensando em vir para Portugal. Não obstante isto, Muitas pessoas nos informaram que estão tendo problemas em receber as notificações aqui do YouTube. E isso está acontecendo muitas vezes porque é, o YouTube não consegue mandar as, as notificações para você. Então, se você é inscrito no canal, você tem o sininho ativado e não consegue, não recebe as notificações dos nossos vídeos novos, então vai ali, se desinscreve e inscreve-se de novo e ativa o sininho de novo, porque tudo vai dar certo. É como me contaram que tem funcionado e imagino que vai funcionar para você também. Olha, tem o meu grande amigo aqui que me ligou hoje, Eurodog. Brunão do Eurodog me ligou hoje. Quem não conhece o canal dele, o canal dele é show de bola. Vão lá, vejam o canal dele também. É, temos também Bruno Araújo, Manuel Messias que está aqui prestando muita atenção, então fico muito feliz que você esteja aqui conosco e eu vou parar de enrolação e vamos entrar em quais vão ser os três assuntos de hoje. O primeiro, como não deveria faltar, é cidadãos estrangeiros estão dispensados de entrega do certificado de registro criminal português no âmbito de processos de concessão ou renovação de título de residência. Esta chamada foi muito compartilhada nos grupos de WhatsApp, de Facebook, é, esta semana, se eu bem, bem me lembro. Aliás, isto já é um pouco antigo, isso já tem um mês. Mas isso foi bem compartilhado, inclusive, esta semana, por outra razão, razão do nosso segundo, do nosso segundo assunto. Já vamos chegar lá. No entanto, é, esta situação, para muitas pessoas, criou dúvidas se é uma notícia verdadeira ou se é uma notícia falsa. Aqui embaixo na descrição nós deixamos o site do CEF com a notícia, então é uma notícia verdadeira, só que não é uma notícia nova. Então, apesar disso estar no site do CEF ter sido publicado dia 7 de agosto de 2019, é, com a seguinte chamada que eu já li, no entanto, com a seguinte notícia, no âmbito dos processos de concessão ou renovação dos títulos de residência, os cidadãos estrangeiros necessitam, não necessitam entregar junto do CEF o certificado de registro criminal português. E o que acontece? Isto já é uma previsão legal antiga do decreto regulamentar número 84 de 2007. Está lá, no artigo 53. Você não sabia, ninguém avisou mas já estava lá. Inclusive, tanto é verdade que já estava lá que quem solicita o visto para vir a Portugal nos consulados faz um requerimento ao consulado para que o consulado encaminhe ao CEF, esse requerimento é uma autorização ao para que o CEF faça, né, a busca pelo registro criminal português desse indivíduo que ainda está no seu país de origem, que ainda está no estrangeiro. Então, observe, isto já existia tanto para as questões dos vistos, e é muito usual na questão dos vistos, e também existia para quem fosse atendido nos balcões, no CEF para fazer a sua primeira residência. Isso independente de ter vindo com o visto ou de estar fazendo um processo que diz Pense um visto de residência prévio para a sua concessão. Por exemplo, aqueles processos do artigo 122, são muito, muito conhecidos, principalmente o tal do 122 capa, que permite a quem tem é, um familiar, um, um filho, né, ou uma filha, tanto faz, né, que seja menor de idade, que seja dependente econômico, que é, seja dependente para a educação e etc. e tal, é, permite que essa pessoa peça a residência através do filho. Se este filho, evidentemente, for um nacional português ou estiver autorizado a residir em Portugal. Então, observe, mesmo estes processos já permitiam que este requerimento fosse feito. E, no entanto, talvez esta norma que estava lá no artigo 53 do decreto regulamentar tenha caído no esquecimento, tenha caído no desuso e, né, evidentemente, criou no mês passado aquelas gigantes filas que via-se aqui em Lisboa, principalmente, é, junto à, à loja do cidadão ou junto ao campo da justiça, para que as pessoas fossem requerer os seus certificados de antecedentes criminais aqui de Portugal. Perfeito? Então, é uma notícia verdadeira, mas não é uma coisa nova. Percebam? É uma coisa que já existia previsto no decreto regulamentar número 84 2007. E o que é esse decreto regulamentar? Basicamente, é o decreto regulamentar que é, regulamento, o nome se si já diz, né, mas que é, é, dá os procedimentos para serem adotados diante das, da lei de estrangeiros aqui de Portugal e a lei 23 de 2007. Então, essa notícia é verdadeira, já pode escrever aí no seu caderninho, não precisa mais levar o certificado de registro criminal português ao CEF para a feitura da residência ou para a feitura da renovação é, do... do da renovação do título de residência. Eu queria perguntar para vocês, está funcionando o meu áudio? Está tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem? Enquanto ninguém me responde, eu vou continuar com os avisos paroquiais. Nós estamos lá no Instagram com um projeto muito bacana de perguntas e respostas sobre Portugal. Então, nós fazemos perguntas sobre Portugal, vocês nos respondem essas perguntas, evidentemente, né, é, é bom para que vocês conheçam um pouco mais desse país maravilhoso, é, que não está no, na Wikipédia, muitas vezes também essas informações não estão na maior parte dos sites que falam sobre Portugal. Então, quer conhecer algo diferenciado, quer ser uma pessoa diferenciada vivendo aqui em Portugal ou antes de vir para Portugal, vá lá, participe também no nosso Instagram. Já tive meu feedback, está tudo ok, vocês estão ouvindo, então vamos para a nossa é, segunda notícia. E essa notícia, sim, é dessa semana, essa notícia é muito fresquinha. Nós não fizemos um vídeo no dia, porque nós já tínhamos, pela manhã, é, lançado um dos nossos vídeos, falando, inclusive, sobre troca de carta de motorista aqui em Portugal. Então, nessa situação, para não ficar em dois vídeos no mesmo dia, para não ficar muito maçante para vocês, nós deixamos para comentar é, nesse nosso novo projeto. Dispensa de consularização da certidão de antecedentes criminais. Onde estava isso? No, consul, é, no site do Consulado Geral de Lisboa, aqui em Portugal. É, o link também está na descrição. Nessa situação, muitas pessoas também ficaram em dúvida, porque, evidentemente, não é incomum ter fake news relacionando o relacionando, inclusive, facilidades ou dificuldades criadas nos processos. Então, as pessoas, evidentemente, é, vieram, nos contactaram e perguntaram, isto é verdade, Isto é real, o que foi que aconteceu, como é que isso está sendo tratado? Pois bem, vamos dividir isso em duas partes. A primeira parte é, não é segredo que os consulados, é, principalmente o consulado brasileiro, né, aqui em Portugal, acaba tendo uma grande demanda de pessoas em busca de serviços, dentre eles, talvez o serviço mais utilizado é justamente a, a obtenção de certidão de antecedentes criminais com a finalidade de apresentar ao CEF, certo? Então, nessa situação, as pessoas estavam realmente tendo dificuldades em obter este atendimento, esta resposta, por parte do consulado, porque o limite deles de atendimento diário, muitas vezes, não permitia. O que fazia com que as pessoas fossem ao CEF chegassem lá sem o certificado de antecedentes criminais, consularizado, o que significa isso? Com a validação do consulado brasileiro, a dizer que aquele documento, sim, é real, que aquele documento, sim, é verdadeiro, né? E, muitas vezes, essas pessoas tinham até que pedir prazo extra ao SEF para depois entregar esse documento. O que ocorre? O que ocorreu essa semana? Vamos recorrer ali ao site do SEF que também é, é, lançou uma excelente notícia relacionando, né, este acordo que houve entre 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 o, o, o consulado a embaixada brasileira e o CEF, né, ao Tratado de Porto Seguro. Então o CEF fez um destaque a dizer: "Os cidadãos brasileiros encontram-se dispensados de obter a certificação consular da certidão de antecedentes criminais do Brasil para apresentação no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, desde que emitida com certificação eletrônica, já vamos chegar nisso, perfeito? Sendo a autenticidade da informação confirmada no site da Polícia Federal pelo CERT no momento do atendimento. Então, perceba, esta, esta certidão, a certidão que vai ter valor é a certidão emitida pelo site da Polícia Federal do Brasil. E não basta levar somente a certidão, tem que levar a certidão, mas também, por uma questão, vamos botar assim, de assiduidade, de cautela, né? Faça também a validação dela já no site. São dois links, um logo ao lado do outro. Nós vamos colocar depois o like. O, o like. Vamos botar aqui o site depois na descrição. No entanto, né? Você pode fazer a validação já no site e entregar os dois ao CEF, o que não obsta, né? O CEF de acessar o próprio site da Polícia Federal Brasileira e fazer a validação do documento. Mas essa informação antes de tudo, ela é verdadeira, ela é oficial, foi oficializada tanto por parte do CEF, quanto também por parte do Consulado-Geral do Brasil, que no seu portal, né vamos aqui no Consulado-Geral de Lisboa, porque lembrando que em Portugal nós temos em Faro e temos em Porto também, mas em Lisboa, ali diz que na sequência de acordo promovido entre os serviços de estrangeiros e fronteiras, o CEF né, é, e a Embaixada do Brasil em Lisboa, né? e o Consulado Geral do Brasil, em Lisboa, comunica-se que, a partir de 30 de agosto de 2019, os cidadãos brasileiros encontram-se dispensados de obter a certificação consular da certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal Brasileira para apresentação no SEF, desde que emitida eletronicamente. Isto é uma informação que já se repetiu com o caso CEF. SEF. Então, a autenticidade da informação que consta na certidão será confirmada diretamente no site da Polícia Federal pelos funcionários do SEF no momento da sua entrega pelo cidadão brasileiro durante o atendimento presencial. Deste modo, o serviço, e prestem atenção nisso, de consularização da certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal deixará de ser oferecido por este consulado a partir é, da data de 5 de setembro de 2019, data em que o CEF publicou a medida na sua página eletrônica. Assim, não é mais necessário o comparecimento ao consulado dos cidadãos brasileiros com um atendimento já marcado para a consularização da certidão. Então, dois pontos, três pontos, talvez, nessa mensagem. Primeiro, quem tem marcação com o consulado já realizada, que estava, às vezes, marcado para este mês de setembro, estava marcado para outubro, não tem a necessidade de comparecer mais nesta marcação, porque este serviço não vai ser mais oferecido pelo consulado é, de Lisboa, aqui em Portugal. Segundo, né, esta informação não vale só para Lisboa, preste atenção, você que vive no Porto, você que vive em Faro, também está beneficiado por isso, terceiro, né, e isto talvez é o mais importante. Percebam que o SEF e o governo brasileiro, através das suas instituições, acabaram utilizando, né, é, é, do que já era previsto por cooperação internacional promovida entre Brasil e Portugal, evidentemente, né, à luz do Tratado de Porto Seguro. Então, o Tratado de Porto Seguro, que é muito conhecido como o tal do Tratado da Amizade, né, ele já previa esse tipo de cooperação, ele já previa a possibilidade de troca de informações né, entre as instituições de um país e de outro. E muito é utilizada essa troca de informações. E, no caso, em concreto, né? O CEF a partir desta data de 5 de setembro de 2019 estará é, aceitando as certidões de antecedentes criminais brasileiras é, para validação pelos seus próprios funcionários através do site da Polícia Federal. Então, primeiramente, isto já estava no nosso banner de chamada para esta para nossa nossa transmissão ao vivo, né? Palmas ao CEF, porque é realmente uma decisão é, excelente, uma decisão que eu falei, inclusive, na nossa live do mês de agosto, de que o uso da tecnologia ao favor do CEF vai permitir que o CEF faça é, mais atendimentos, promova mais legalizações, sem a necessidade de ter mais funcionários. Isso também, obviamente, gera uma economia para o utente, gera uma economia para a pessoa que antes tinha que, é, às vezes, amanhecer na fila do consulado, como em alguns casos. Às vezes, em alguns casos, é, ter que desembolsar um valor financeiro, geralmente de 5,5 euros e meio, para obter essa certidão criminal, agora existe essa dispensa, existe essa facilidade, porque você pode obter a certidão criminal brasileira. É, no conforto da sua casa, imprimir na sua impressora 15 minutos antes de ir ao CEF e chegar lá, porque ela vai estar válida, certo? E eu digo mais, esta... Esta semana, aliás, não foi esta semana, isto já faz aí uns 15 dias, mais ou menos, mas o Consulado do Porto é, lançou uma notícia e foi de um acerto tremendo, tremendo, que é referente aos certificados de validade das cartas de habilitação, que agora vão ser tratados pelo Correio, e isto gera uma celeridade e, ao mesmo tempo, gera também um conforto para o cidadão brasileiro que vai poder tratar deste pedido sem precisar se deslocar ao consulado. Então, são decisões muito acertadas, tanto da parte do SEF, quanto da parte da, da representação diplomática brasileira aqui em Portugal. Isso não tem nem o que falar. Eu não sei quem foi que teve a ideia primeiro, e também não, não vem ao caso saber, mas esta pessoa, ela merece realmente muitas palmas, porque ela, ela fez com que a, a vida de muitas pessoas, milhares de pessoas fosse facilitada. Muito mais do que é, é, talvez qualquer um de nós que está aqui falando no YouTube possa fazer. Então, parabéns para quem realmente teve essa ideia, parabéns para quem implementou isso. E aí nós vamos para o nosso, nosso terceiro assunto. É, hoje as coisas estão correndo rápido, fico feliz. Mas antes de irmos para o terceiro assunto, vi que muitas pessoas aqui nos deram um oi Teve Rayane, Eduardo, Rômulo, Reginaldo, Nalva Ribeiro, Nova Ribeiro, e todos os dias, todos os dias, isso é verdade, todos os dias ela me manda bom dia no Instagram. E eu respondo ela. Óbvio, eu estou, às vezes, com quatro horas de diferença dela, então o bom dia dela chega de tarde. Mas eu, eu, eu gosto, eu gosto desse tipo de, de interação. E isso me, me deixa muito, muito feliz. Então fico muito feliz que você está aqui conosco na nossa live também. Glaucia, é, Samara Lani, Manuel, Elenara, é, temos Cláudio, Walter Lee, é, Miriam, Juliana Paz, olha, vou ser bem sincero, se for Juliana Paz, é, atriz da Globo, vou ficar muito, muito contente. Se não for, eu já fico muito contente também. É, ela perguntou se não precisa apostilar. Não, não vai precisar apostilar. Tá? Eu imagino que nós estamos falando aqui da, da nossa da nossa segunda notícia, né, das antecedentes criminais. Neste caso, não vai precisar de apostilamento e também não precisa da certificação é, consular, tá bem? É, temos Panda e Luiz Santos e Wesley e Eduardo Santi. É todo mundo que está aqui nos acompanhando, pelo menos até o momento. Não esqueçam de deixar seu joinha, porque agora nós vamos para a terceira notícia e essa notícia não está no site do SEF. Esta notícia não está em lugar nenhum até agora, certo? Ela, na verdade, me chegou ao e-mail, ao e me chegou ao conhecimento ao e-mail. Agora eu tive um pequeno, uma pequena confusão aqui. Tinha tirado da minha tela, deixa eu botar de volta para que eu possa ler ela para vocês. Eu recebi essa semana um e-mail, evidentemente, não vou falar de quem, né? É, e tinha ali uma mensagem nova do CEF referente à aceitação dos, é, das manifestações de interesse, perfeito? É, depois que eu recebi isso, evidentemente nós temos um grupo grande de advogados, conversamos entre nós e outros colegas também, chegaram a ver esta mensagem, receberam esta mensagem. Então, nós saímos agora de dois assuntos que nós podemos dizer com uma extrema certeza que são é terreno já cimentado que é, 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 é fato verídico que é fato real e você deve ter em mente que essas duas informações anteriores foram oficializadas pelos órgãos no entanto esta terceira é um pouco mais especulativa é, o que recebemos de mensagem foi a sua manifestação de interesse no âmbito do artigo 88 ou 89 não vai fazer diferença né, foi admitida e posteriormente será avisada com data e local de atendimento. Quando se deslocar ao CEF, deverá levar consigo os originais de todos os documentos que carregou nesse portal. Deve também apresentar o certificado de registro criminal do país de origem e o documento comprovativo de que dispõe de alojamento. Então, prestem atenção nesta mensagem que foi encaminhada pelo, pelo é, site do CEF. E aqui eu vou pedir um favor a vocês. Quem recebeu uma mensagem dessas parecida, seja aqui no chat, seja nos comentários, deixa embaixo assim, ó, recebi uma desta igual, para que nós saibamos que existem outras mensagens como essa, como nós também recebemos e compartilhamos entre nós, os colegas advogados. Então, para que nós possamos perceber se isso está se tornando algo de praxe ou se vai acontecer para algumas pessoas e para outras não. O que eu pude perceber Desta, desta mensagem, né? A parte onde diz, posteriormente será é, avisado com a data e local de atendimento, me chamou muita atenção. E é, evidentemente, a razão, o cerne da nossa discussão aqui, é o cerne, a razão da discussão que nós tivemos no nosso grupo, é, onde nós percebemos, pela forma como está escrita, que talvez o agendamento, venha a ser, daqui por diante, providenciado pelo CEF. Então, isto é uma informação especulativa, então não é uma informação que tem um crivo oficial por parte do CEF, não é uma informação que nós temos uma certeza absoluta que vai seguir dessa forma, e evidentemente não posso ter sem saber se outras pessoas também estão recebendo assim e se o CEF vai proceder assim. No entanto, é possível que isto ocorra daqui para frente. Por quê? Isso daí já vai em coisas que eu acredito, em coisas que eu acho. Porque, infelizmente, o sistema de agendamento, do jeito que estava ocorrendo, deu problemas. É, infelizmente, havia até é, situações em que houve a denúncia por parte do SERF, né? de que agendamentos estavam sendo vendidos, de que agendamentos estavam é, evidentemente sendo comercializados, o que é indevido. Nós já fizemos alguns vídeos sobre isso aqui no canal. E para é, inibir esta ação, para impedir, né, é, é, estes atos, que isto continue a ocorrer, a partir é, talvez de agora, quem vai começar a organizar os agendamentos é, são é o próprio SEF. O que, que eu posso dizer sobre isso? Tem um lado muito positivo, né? que evidentemente você vai ter talvez a sua vaga é, agora garantida por parte do SEF, coisa que antes dependia da sua sorte, e eu não gosto de acreditar e nem de confiar na sorte, né? não se aposta na sorte, então com cautela a gente consegue as coisas, com paciência a gente consegue as coisas, com sorte a gente não chega a lugar nenhum, tá? Porque sorte, meu amigo, me desculpa dizer, e azar são a mesma coisa. Então, um dia, você pode ter lá uma vaga que seria para você, você deu muita sorte, perfeito? Mas, no outro dia, ela pode não estar lá, né? Vamos dizer que você está tentando por meses e meses a fio. E a sorte, ela permite isso também, ela permite o azar de você sempre chegar e não conseguir. Então, se o certo realmente for iniciar é, é, por parte deles, né, este movimento do, do CEF fazer a marcação, eu acho muito bom, porque vai permitir que as pessoas né, sejam contactadas, talvez, de forma cronológica, que é o correto, ao meu entender. Né, pessoas que têm processos mais antigos terem a sua situação resolvida antes e pessoas, obviamente, que é, têm processos mais recente é, aguardarem um pouco mais, porque a situação daí fica um pouco mais é, é, justa. Né, para todos, assim cria-se uma média de tempo para se aguardar no processo e, evidentemente, nessa situação nós podemos dizer que é, o CEF vai conseguir inibir a ação né, de quem tanto é, é, vende vagas verdadeiras, quanto também de grupos que vendem vagas falsas, porque existem também situações de burla, de crime onde a pessoa anuncia é, que vai vender vaga, ou que tem uma vaga, ou qualquer coisa assim, ou que arranja vaga, que tem um esquema, O que eu odeio essa palavra, esquema, né? mas a pessoa anuncia isso, e outras pessoas vão, dão dinheiro, às vezes recebem um documento com o time do CF, com uma data lá prevista, com etc e tal, mas aquilo tudo é falso, porque geralmente quem é criminoso, né, não é criminoso para pouco, né? aí vai e frauda o documento, faz uma falsificação de uma data, a pessoa chega lá no CEF, evidentemente, daí ela descobre que foi, é, é, vamos botar assim, não posso dizer golpeada, porque seria uma forma errada de utilizar essa palavra, mas ela, ela vai descobrir que ela caiu num golpe. Sobre este caso, nós é, não lembro se realmente fizemos um vídeo sobre isso, mas eu sei que nós colocamos no Instagram do caso de uma pessoa que se passava por advogado, dizia que tinha contato no CEF e, no entanto, lesou 89 pessoas conhecidas, né? porque também tem aqueles que são lesados e não apresentam queixa na polícia, mas teve 89 pessoas conhecidas que é, sofreram um prejuízo financeiro porque caíram na mão de uma pessoa, que no Brasil a gente chamaria de estelionatário, aqui em Portugal chama-se o burlão. Então, se o SEF realmente está indo neste caminho, eu eu posso dizer, pelo menos do meu, do meu entendimento, da minha opinião pessoal, é que palmas outra vez para o SERF, porque foi uma solução extremamente simples, extremamente viável e extremamente fácil para se resolver o problema das é, é, vagas que estavam sendo é, é, vamos botar assim, confiscadas por robôs e das vagas que estavam sendo comercializadas. Agora, evidente, né? como eu falei em nossa live de agosto, e eu mantenho a minha posição até diante da, da, dos três assuntos que nós discutimos hoje, quanto mais nós investirmos em tecnologia, quanto mais nós nos direcionarmos a favor do que a tecnologia pode nos ajudar a desenvolver nesta área da imigração, e eu digo mesmo do CEF, né? quanto mais pudermos investir para obter um resultado é, mais prático, né, e mais é, é, efetivo com o uso da tecnologia melhor, porque a tecnologia e é evidente isso consegue suprir em muito é, é, a capacidade humana de tanto de análise de dados quanto de análise de informações quanto de armazenamento de informações. Então imagine se esses processos todos fossem armazenados de forma é, analógica, né, no papel quantas fichas e folhas e, 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 e processos não teria o CEF hoje para armazenar? Ia precisar de um galpão enorme e se isso está armazenado na nuvem é excelente. Então, aí está talvez a prova do meu ponto de que a tecnologia é realmente a solução para o CEF é, na condição e na situação que ele está atualmente. Pois bem, falamos sobre os nossos três assuntos. É, lembro de vocês, é, lembro vocês de que, caso alguém tenha recebido uma mensagem similar a essa, é, mande nos aqui no comentário, eu recebi, ou mande nos no chat, eu recebi, eu quero ver o que, que está acontecendo aqui em Portugal atualmente, porque é impossível que é, só algumas dessas mensagens tenham sido enviadas, eu imagino que isso é, seja mais. E também, se eu estiver errado, é como eu falei, para quem está assistindo, prestem atenção, isso é uma informação especulativa, não é uma informação oficial. Então, por favor, não não vamos botar uma uma pedra dizendo que é assim daqui para frente, porque nós não temos certeza ainda, perfeito? Então, é, temos aqui a participação de várias pessoas. Vamos ver de uma forma rápida o que que nos foi encaminhado até porque nós estamos já com 30 minutos. E nós não estamos na nossa live de setembro. Nós teremos ainda a nossa live de setembro. setembro tá bem? É... Se o CEF pode emitir algum documento que possa confirmar que seus documentos estão em posse do mesmo, mas ainda aguarda vaga para agendamento. Isso não é uma situação, vamos botar assim, muito comum. Mas o próprio processo, né? Se for de manifestação de interesse, por exemplo, ele gera um comprovativo, que é através é, do, do, do site, né? Se você foi ao CEF e entregou os documentos já, você saiu também com um comprovativo, geralmente ou com a sua foto ou com a notificação de que algo está a faltar. Então, isso seria a prova de que o CEF tem os seus documentos e que você é, está a aguardar alguma situação, alguma definição por parte do CEF. É... Tirando a luz do fundo, ficaria melhor de ver seu rosto. Agradeço. Eu vou ser bem sincero, vou ter que trabalhar isso. Não é nem a luz do fundo, é a luz aqui de cima. Mas também, se apagar ela, eu acho que a imagem fica um pouco estranha. Então, vamos deixar assim por enquanto. E vamos ver o que, que pode o que, que pode acontecer. É... Vamos ver. Sobre antecedente criminal do Brasil, li sobre autenticação, mas o serviço só será válido autenticação com alguma chave, por exemplo, o ECPF ou algo assim. Não, não, pelo que eu, que eu sei, nós estamos, imagino, falando, é o meu colega Eurodog, mas imagino que nós estamos falando ainda é, da certidão de antecedentes criminais retirada no site da Polícia Federal. Você pode tirar ela sem é, nenhum tipo de autenticação por chave digital. Então, o ECPF ou algum outro tipo de assinatura digital não será necessária, porque o próprio site da Polícia Federal fornece é uma chave de validação, e esta chave de validação, sim, é o que vai ser necessário para fazer a autenticação do documento no dia que for ao, ao, ao CEF, tá? É... Vamos ver aqui, olha, tem gente que mora em Braga, então, um abraço para Braga, um, uma boa noite para quem está em Braga, é... fico feliz que tenha gostado do nosso vídeo da Carta de Condução, é, estava exatamente estava imagino que estava preocupado com isso espero que eu tenha lhe acalmado né é, Rafael Ramos acha que o Cef vai cumprir o que disse abrir vagas até o fim do ano eu acredito o seguinte eu acredito que o Cef está se esforçando ao máximo para atender a demanda que hoje existe é uma demanda que ela não é, é pequena é uma demanda grande e crescente tá é um ledo engano acreditar que, que a, a demanda ela, ela está se arrefecendo. Inclusive, isso não é assunto tópico é da, nossa, da nossa conversa hoje. Mas não custa uh, que, eu, que eu toque nesse assunto até. Já tivemos muito no YouTube é, sobre brasileiros voltando de, de Portugal ao Brasil, né? que pessoas de todos os países que, que vêm a Portugal, invariavelmente, uma hora voltam, né? É, às vezes, para visitar, às vezes, realmente, para permanecer. E que existe uma crescente, ou ainda existe uma crescente, de brasileiros que tem é, têm é, saído daqui de Portugal, no intuito, talvez, de não mais retornar. Só que percebam também que existe uma crescente de brasileiros vindo para se fixar. Ponderando entre os dois números, né o CEF é, é, lançou suas estatísticas, se vocês quiserem, posso depois, num outro dia, fazer um vídeo falando sobre essas estatísticas, é, referente né ao número de cidadãos brasileiros que cresceu aqui em Portugal. Então, imagine o seguinte, gente saindo sempre tem. Vamos dizer que tem é, Dez pessoas vindo para Portugal, dessas 10 tem três saindo. No mês que vem, tem mais 10 vindo e mais três saindo. No final do ano, vão ter saído talvez umas 66 não, muito mais, trinta é, e pessoas, muito menos, aliás, 36 e seis pessoas é, aqui de Portugal. Mas vão ter chego e ficado mais de 70 Então, isto é o que faz a crescente é isto que faz os números que aponta o Cef, né? Hoje serem de uns 20 a 30% mais brasileiros aqui em Portugal e é o que nós que vivemos aqui sentimos. Você acaba percebendo é, muito mais pessoas com, com, com o sotaque brasileiro, né? A transitar, a, a buscar emprego, a estar, a trabalhar, a lhe atender em algum lugar. Então assim, isto é normal, faz parte. Né, da, da, da situação do dia-a-dia, -dia, das migrações as pessoas têm seus próprios interesses, né, você não pode fazer um muro em volta das pessoas, né, pode fazer até em volta dos países, como diz o Trump, mas você não pode fazer em volta das pessoas. Então, invariavelmente, as pessoas né, vão transitar, vão, vão é, é, seguir para Portugal, vão seguir para o Brasil, pessoas que, às vezes, estão aqui há 15 anos vão retornar ao Brasil, pessoas que, Evidentemente, é, chegaram, ficaram seis meses, não gostaram também, vão retornar ao Brasil. E também tem pessoas que nunca vieram e vão vir, né? Então, por enquanto, nós estamos nessa situação de ascendência, de, de, de crescimento, né? Desta, desta, deste grupo populacional. E né, isso faz com que o CEF tenha um pouco mais de dificuldade realmente em é, trabalhar. Isto eu vou recorrer ao que eu falei uma vez, ao que eu falei não, ao que eu escutei uma vez quando eu cheguei aqui. Vocês brasileiros são muitos. Isso foi me falado por um português e ele tem imensa razão, né? Saiu esta semana, inclusive, uma, uma notícia, né? Que o IBGE fez lá os cálculozinhos dele, fez o censo dele e são 210 milhões de brasileiros. Então, são muitas pessoas, né? E como somos muitos, quando nós saímos é, do nosso país, né, quando os brasileiros saem do seu país, eles saem também num volume considerável para que o resto do mundo possa os receber. Então, que nem Portugal é um país pequeno, evidente que você está acostumado com uma determinada é, é, média né, de pessoas com quem tem que tratar, e acaba tendo que tratar com mais. Mesmo assim, eu acredito, e o CEF não iria fazer uma promessa vazia. Então, eu acredito que antes do fim dar deste ano teremos as vagas de 2020, as tão esperadas vagas de 2020. O que me assusta mesmo, na verdade, são pessoas que chegaram há dois meses, pessoas que chegaram a três meses ou a quatro meses, preocupadas com vagas do CEF. É, sendo que não tiveram ainda o seu processo avaliado, né, de forma inicial. Estou falando mesmo dos casos de manifestação de interesse, tá? Não estou falando dos outros casos de regra familiar, tem vários é, casos que está difícil para se conseguir vaga, isso não é segredo, né? Agora, no entanto, para os casos de é, 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 manifestação de interesse, a gente tem que pedir e tem que sempre lembrar para ter paciência, tá? Não é um processo que você resolve em tempo recorde. Embora, né? muitas vezes, as pessoas vão lá na internet, no Facebook, falar ah, o tempo recorde em que resolver o seu processo. Não, é um processo para quem tem paciência e persistência. São os dois P's que eu gosto sempre de trabalhar, e isto é verdade, tá? É, você acha que Portugal vai absorver essa intensa imigração? Eu acredito sim, tá? É, Portugal é um país que... É, o português, ela, ele tem essa distinção, né? Eu acho isso fenomenal do povo português, que ele é naturalmente emigrante, né? Ele sai muito do seu país. E ele volta muito para Portugal. E sai, às vezes, de novo. E volta de novo. Então, um povo que tem uma relação, assim, carnal com a sua cultura, com a sua família, principalmente, né? E é um, um é, assim, uma relação única, é, é, única, né? Isso que eu quis dizer, né? E é um, um, um povo que, quando está dentro, às vezes está insatisfeito por razões financeiras. Mas quando está fora, e aí é a palavra mágica da língua portuguesa que impera né, a saudade. A saudade é o que machuca muito o português que está fora e faz com que ele retorne. Isso é muito parecido com o brasileiro. tá é, é, Por isso que também somos muito irmãos... Né, em vários sentidos. Então, assim, eu acredito que, que Portugal tem, sim, capacidade de absorver, não é uma a intensa imigração, lógico, os padrões de Portugal, ela é intensa, mas ela não é absurda, não é uma uma imigração de milhões de pessoas, né? É, existem, obviamente, muitos países no mundo que recebem até mais cidadãos brasileiros do que Portugal, mas Portugal é, tem a capacidade, sim, de tratar, muito bem com a imigração que, que tem chego atualmente, tá? É... Bruno Araújo e Romulo e Felipe falaram que não entenderam muito bem a última, então é a oportunidade de vocês me explicarem o que, que vocês não entenderam muito bem. Mandem aí no chat e eu vou, eu vou é, dar seguimento a isso. Juliana Paz falou que não é atriz, é, me deixou um pouco triste porque eu ia pedir um autógrafo, mas tudo bem. É, sobre a troca da carteira de habilitação, se a troca mudou, eu vou lembrar vocês que nós tivemos um vídeo essa semana, o um vídeo logo anterior a essa nossa, a nossa conversa de agora, o vídeo de quinta-feira, se eu não me engano, ou de quarta-feira, né, que falou sobre troca de carta de habilitação. Então, é, quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais desse assunto, ver esse vídeo, não vai ser o último que nós vamos fazer sobre esse assunto, porque eu estou preparando um vídeo muito interessante sobre a carteira é, é, sobre a, a carteira C que não tem sido validada então, agora você que quer saber sobre este assunto, inscreva-se no nosso canal deixe é, ali ó, o sininho ativado porque você vai ser avisado disso Patrícia, é, gostou muito da live, eu fico muito feliz que tenha gostado é, Maria Cecília Martins muito obrigado pelo comentário de vocês é, eu vejo que você participa bastante aqui do nosso canal deixem o um joinha, como lembrou aqui o Reginaldo Rossi, eu também gostava muito do, do cantor, é, no entanto, eu sei que não é o cantor, ele é falecido, e, bem, temos aqui, temos aqui, se der tempo, por favor, falar sobre a mudança alteração da carteira da OAB para a carteira portuguesa, este é um assunto que é um pouco complicado para que eu fale aí no pouco tempo que nos resta, então, eu vou fazer um compromisso com você, doutor Reginaldo Rossi. Eu vou é, fazer um vídeo falando sobre esse assunto, sim, certo, para esta semana. E agora chega no dia 8, 9, 10 e etc. Tá? Se for possível aguardar, nós teremos este material aqui, sim, é, aqui no canal. Tá bem? De toda forma, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco. Fico feliz que vocês puderam participar. E fico muito, fico muito feliz que vocês né, deixaram o, o, o joinha. Falta um joinha só para chegar nos 60 joinhas. Tivemos aí 80... e Olha, 61. Perfeito. É, tivemos aí 89 pessoas em simultâneo, pelo que eu pude ver. E isso me deixa muito feliz. Nós vamos ter mais desse material, nós vamos ter mais é, dessas transmissões ao vivo, que é este o é, caminho que eu estou querendo levar este canal daqui por diante, certo? E lembro vocês que nós agora estamos iniciando com podcasts também, é, no SoundCloud é, e no, no Pod... Spotify. Spotify, meu Deus, Spotify. E no Spotify. Então, assim, para quem. É, às vezes não tem tempo de assistir nossos vídeos, é, nós vamos começar a alimentar lá para que vocês possam escutar o nosso material, tá bem? Desejo a todos muita força e boa sorte e, evidente, continuem conosco, porque somente assim nós conseguimos fazer um canal é, cada vez melhor, um canal que é construído por nós, mas também por vocês. Tchau.